0: گفته شده که مرگ ویلیام شکسپیر در استراتفورد پانیوان واقعه مهمی نبود. تأثیرش در انگلستان بیشتر از مرگ یکی دیگر از هنرپیشگان گمنام تئاتر نبود. هیچ کس از لندن برای شرکت در مراسم سپاری به استراتفورد نیامد. هیچ مرسیه ای سروده نشد. عزای عمومی در کار نبود. تنها سکوت بود و دیگر هیچ. و این برخلاف چیزی است که در هنگام مرگ دیگر نویسندگان هم شکسپیر از جمله بن جانسون، بیکن، ادموند اسپنسر علی اتفاق افتاده بود. هیچ کلام ستای شامیزی برای شاعر ایوان گفته نشد. حتی دوست نزدیکش بن جانسن هم هفت سال برای گفتن کلامی صبر کرد، شروع نقل قول تا اینجا همه می دانند و می توانند اثبات کنند که شکسپیر اهل استراتفورد پانیوان ایوان هرگز نمایش در زندگیش ننوشته است. پایان نقل قول. این اظخار نظر بیرحمانه در مورد شکسپیر از زبان مارک در 1909 گفته شده است و او در این عقیده تنها نیست. جمعی از نخبگان شامل هلین کلر، والد ویدمن چارلی چپمن زیگموند فروید و هنری جیمز با او هم عقیده هستند با این فرض شکسپیر نه تنها بزرگترین نویس تاریخ نیست بلکه حتی یک نمایشنامه هم ننوشته است اگر این فرضیه درست باشد پس بهترین نمایشنامه های ادبی دنیا از جمله هملت مکبس شب دوازدهم و بسیاری دیگر را چه کسی نوشته است و چطور افتخار همه آنها و تعریف و تمجیدهایش طی قرنها به یک هنرپیشه عادی تعاتر رسید رازی ویلیام شکسپیر چه بود؟ سلام. من مهسا مهیخ هستم و این اپیزود اول از پادکست دومیمه که در آذر ماه 1399 منتشر میشه. این اپیزود و اپیزود بعدی در مورد شکیه که به ویلیام شکسپیر در مورد نویسندگیش وارده و دلایل اون شک. در اپیزود اول روایت رسمی زندگی ویلیام شکسپیر و در اپیزود دوم های توطئه در مورد نویسنده واقعی آثار شکسپیر اگر بپذیریم که خودش نیست رو تعریف میکنم. هر دو اپیزود رو عیناً از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرنسی تئوریز یا تیوری های توته از مجموعه های کمپانی پارکاست نقل میکنم. و اگه احیانا جایی بخوام چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام می کنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه مناسب ها نیست. خب دیگه بریم سراغ جناب ویلیام شکسپیر. فکر کنم همه ما هم نظریم که تئاتر بدون نمایشنامه‌ی شکسپیر وجود نداشت یا اینکه قطعا چیز مهمی کم داشت. شکسپیر که به او لقب بارد به معنی شاعر داده شده بود در طول زندگیش 37 نمایشنامه 154 و قزل و دو شعر بلند روایی نوشته یا حداقل بخش بزرگی از تاریخ معتقده که نوشته. دسته ای از تاریخ دانا اما معتقدند که تنها چیزی که او نوشته عبارت توسط من ویلیام شکسپیر روی جلد نمایشنامه های یکی از بقیه دزدیده. اول بریم سراغ روایت رسمی زندگی جناب ویلیام شکسپیر. از زندگی در استراتفورد پانیوان تا تبدیل شدن به بزرگترین نویسی که لندن به خود دیده. خب، اول باید یه داستان جنبی کوتاه تعریف کنیم تا برسیم به داستان قصه‌ی خودمون. ویلیام چمبرز یک روز از روزهای سال 1552 از خواب بلند میشه و میبینه که یه تل آشغال جلوی در خونشه. چون اون زمان سیستم مرکزی جمع‌آوری زباله وجود نداشته، دیدن کوپه‌های آشغال اینور و بوده. ولی نه دیگه جده در خونهای مردم آقای چیمبرز میفهمه که این کارکار کار دو نفره و میره به شورای شهر از اونا شکایت میکنه و اونا رو وادار به پرداخت یک شیلینگ جریمه میکنه این جریمه یک شیلینگی تقریبا معادل دستمزد یک روز یک پیشه در قرن 16 بوده و معادل 27 پوند در سال 2017 نکتهی ای که اینجا برای ما جذابه نرخ تورم انگلستان از قرن 16 تا الان نیست اهمیت ماجرای اینه که این جریمه اولین گزارش ثبت شده در تاریخ در مورد جان شکسپیر، پدر ویلیام شکسپیر. این گزارش در شهر اسراتفورد پانیوان، زادگاه شکسپیر ثبت شده. این عمل خرابکارانه مساق وندالیسم آخرین قانونشکنی جناب جان شکسپیر نیست. در سال 1558 میلادی که ملک الیزابت اول بر تخت نشینه، پرتستان را مذهب رسمی انگلستان اعلام میکنه. جان شکسپیر اما همیشه یک کاتولیک باقی میمونه و همیشه به دلیل شرکت نکردن در مراسم اجباری ها جریمه میشه و جریمه جریمه‌ها رو پرداخت میکنه. حدوداً یک قرن پس از مرگ جان شکسپیر از خرپای خونش کتاب دعای کاتولیک اثر سرویل یام کتسپی پیدا میشه که احتمالا نشونه اینه که شکسپیرها در خفا همیشه کاتولیک موندن. جان شکسپیر کارش رو از ساختن دستش شروع کرده اما مشاقل زیادی رو تجربه کرده از جمله افسر چشنده یا ال افسران چشنده از طرف شهرداری برای اطمینان از کیفیت وز و اندازه نون و آبجو به مهمانخونه ها، میخونه ها، قصابی ها و نونواهی ها و هر جا که این اقلام فروخته می شده فرستاده میشدند و شغل کلیدی در شهرداری استراتفورد محسوب می شده. زندگی جان شکسپیر به زیادی داشته و در نهایت این انگیزه رو بهش میده که با میری آردن دختر صاحب‌خونه‌اش ازدواج کنه، زنی که از نظر طبق اجتماعی از اون بسیار بالاتر بوده. ممکن امروز این مسئله اصلا مهم نباشه اما در جامعه طبقاتی قرن شانزدهم انگلستان مسئله مهمی بوده این ازدواج جهیزیه خوبی رو نصیب جان شکسپیر میکنه این توضیح رو من اضافه کنم که جهیزی در قرن 16 میلادی شامل لباس جواهرات پول یا املاک میشده که خانواده دختر باید هنگام ازدواج به دخترشون میدادن. اما چون در اون زمان زنا کنترل چندانی روی مایملکشون نداشتند عملا این موارد در تملک داماد بوده برگردیم به داستان هیچ سنده سبت شده ای از ازدواج یعنی ازدواج مری و جان وجود نداره اما قطعا قبل از تولد اولین فرزندشون جوان شکسپیر در 1558 بوده متاسفانه نه جوان و نه خواهرش مارگارت عمرشون به دنیا نبوده و به یک سالگی هم نمیرسن ویلیام سومین فرزند جان و مری و اولین فرزنده اونها بوده که از کودکی جان به در میبره ویلیام در 26 آفریل 1564 قصل تعمید داده میشه چون آمار مرگ و میره کودکان در اون سالها زیاد بوده نوزاد تازه متولد شده درست اولین یک شنبه بعد از تولد قسلاده می‌شده. شاید دلیلش این بوده که در صورت از دنیا رفتن کافر نباشه. با توجه به تاریخ غسل تعمید شکسپیر تاریخ‌دان‌ها روز تولدش رو 23 آوریل 1564 تخمین می‌زنن چون در زمانی که ویلیام به سن مدرسه میره پدرش در شورای شهر کار میکرده، اون واجد شرایط تحصیل در مدرسه شاهی در استراتفورد بوده کارکنای شورای شهر می‌تونستان فرزندانشون رو به رایگان به این مدرسه بفرستن اما هیچ گزارش ثبت شده ای مبنی بر ثبت نام ویلیام شکسپیر در این مدرسه یا مدرسه دیگه ای وجود نداره. در اون زمان شهروندان مدرسه رو خیلی جدی می گرفتند و حتی مخارج مسکن مدیر و معلم های مدرسه رو هم میدادن. می, می تونیم نتیجه بگیریم که ویلیام هم که در این شهر بزرگ شده، حتما مدرسه رفته و خوندن و نوشتن لاتین رو هم یاد گرفته. دوست نزدیک شکسپیر بن در جایی گفته که ویلیام کمی لاتین میدانست و کمتر از آن یونانی. حتی اگر ویلیام مدرسه هم رفته باشه احتمالا در حدود 15 سالگی ترک تحصیل کرده. دلیلش هم که در پانزده سالگی ویلیام پدرش به دلیلی که برای تاریخ نامعلومه از کار در دفاتر دولتی استعفا میده و این شروع سراشیبی مالی برای خانواده است. جان شروع به فروختن زمین هایی میکنه که مالکش بودن و در این شرایط از ویلیام جوان انتظار میره که برای کمک به شرایط مالی خانواده کار کنه. هیچ سند و مدرکی وجود نداره که بتونیم بگیم ویلیام مدرسه رو تموم کرده یا نه. این که نتیجه بگیریم که رو برای پول درآوردن و کمک به خانواده کرده نتیجه دور از ذهنی نیست. اولین شک بنویسندگی ویلیام شکسپیر هم از اینجا شروع میشه. به نظرتون آیا کسی که مدرسه رو هم احتمالاً تمام نکرده میتونه نویسنده عالی ترین شاهکارهای ادبی باشه؟ اما حتی اگر اون تحصیلات آکادمیک نداشته باشه، زندگی موقعیتهای زیادی برای شناخت سر راهش قرار داده. تاریخ‌دارا چندین شغل احتمالی رو در این دوره به شکسپیر نسبت میدن که بسیاری از اونا دانش وسیع شکسپیر رو در رابطه با مشاغل مختلف در نمایش نامه هاش توجیه میکنه. او شاید یه قصاب بوده یا یه پزشک یا یکی دیگه از مشاغلی که به نظر میرسه فوتوفنیش رو میدونسته. مثلا یه وکیل، یه سرباز، در نورد، نجیب زاده، تربیت کننده شاهین و این لیست حالا ادامه داره. اما حتی شکسپیر یک یا دو تا از این رو در این زمان انجام داده، در طول همه اینها بوده باشه. نکته دیگه اینه که کسایی که در اون دوره دستی در ادبیات و نویسندگی داشتن، کتابخونه شخصی بزرگی داشتن که در مورد شکسپیر اینطوری نیست. تاریخ‌دان‌ها میگن که از بن جانسون دوست نزدیک شکسپیر، یه کتابخونه با دیویس جلد کتاب باقی مونده. اما هیچ کتابی که بشه مالکیتش رو به شکسپیر نسبت داد و نوری باشه بر زندگی بدون تحصیلاتش وجود نداره. خیلی مطمئن نیستیم ویلیام چه شغلایی داشته ولی میدونیم که در سال 1582 در حالی که 18 ساله بوده با انحت وی که 8 سال از خودش بزرگتر بوده ازدواج میکنه از اونجایی که در قرن 16 هدف از ازدواج بچه دار شدن بوده مردها معمولا با زنهای جوانتر از خودشون ازدواج میکردن اما مسائل و مشکلات این زوج هرچی بوده بچه دار شدن جزوش نبوده چون 6 ماه بعد از, از ازدواج، ماه ۱ 1583 در استراتفورد گسل تعمید داده میشه. فاصله بین ازدواج و تولد اولین بچه دلیل عجله اونا رو برای ازدواج مشخص کنه. البته اینکه در روز عروسی عروس باردار باشه در اون زمان مسئله عجیبی نبوده. تاریختان معتقدند که فرای بچه ها پیوند عاطفی دیگه بین این زن و شوهر وجود نداشته و ازدواجی خالی از عشق بوده. شاهد این مدعام اینه که شکسپیر به تنهایی به لندن مهاجرت میکنه و ارتباط زیادی با خانوادش نداشته. در فاصله بین تولد فرزندان شکسپیر به جز تاریخ غسل تعمید بچه ها چیز دیگه از زندگی ویلیام ثبت نشده. و تاریخ‌دان‌ها این سالها رو سالهای گم گمشده زندگی شکسپیر میدونن. بعد از سوزانا، تاریخ غسل تعمید دو قلوهای شکسپیر، جدید و حملت در 2 فوریه 1584 ثبت شده. در 1587 حضور ویلیام روی صحنه تئاتر لندن ثبت شده. اما تا سال 1592 که نقدی در مورد کارهاش هندی ششم و کمدی اشتباهات نوشته میشه، اطلاعات چندانی از او در دسترس نیست. اما چرا شکسپیر خونوادش رو ترک کرد؟ او اشتیاق رسیدن به چه چی چیزی رو داشته؟ پول؟ شهرت؟ یا اینکه صرفاً بخت با اون یار بوده و تصادفاً در زمان درست در جای درست قرار گرفته. یعنی درست زمانی که تئاتر به سرعت در حال شکوفایی بوده به لندن رفته. در ادامه تعریف می‌کنم که چجوری یک موقعیت بازیگری بعد از کشته شدن ویلیام نیل برای شکسپیر در تاتر لورد چمبرلان ایجاد میشه. ویلیام شکسپیر خانواده شد در استراتفورد تنها میذاره و به لندن مهاجرت میکنه در بین سالهای 1587 و 1594، حوالی زمانی که شکسپیر در سال 1587 به لندن میاد، بین دو نفر از مردان ملکه، اعضای گروه مورد علاقه ملکه، ویلیام نیل و جان تاون در هنگام مرسي دعو در میگیرد. دلیل این دعوا از تاریخ پنهون مونده. ویلیام نل درگیر داره دعوا شمشیرش رو میندازه و جان یعنی طرف دیگه دعوا رو به کنج دیوار میبره و البته این آخرین حرکت زندگیش میشه. جان تیغ آهنین آخره رو در گردن آقای نل فرو میکنه و جناب نل در دستان همبازیش جون میده. مرگ او یک موقعیت بازیگری باز در این اکپ ایجاد میکنه و شاعر قصه ما به جای آقای نیل به تیم میپیونده. اسم درست جناب رو نتونستم پیدا کنم و اگر درست نگفتم همینجا وسخای منو پذیرا باشی. در نمایشنامه‌های شکسپیر معمولا مرگ یک کاراکتر به عنوان کاتالیزور در زندگی کاراکترهای دیگه عمل میکنه و دلیلش ممکنه این باشه که موقعیت ویلیام شکسپیر برای تبدیل شدن به یک بازیگر و بعد از اون یک نمایشنامه‌نویس مدیون یک مرگ آنی و خوشایند بار بوده این اتفاق به هر شکلی که افتاده کمی قبل از ورود شکسپیر به لندن بوده سفر او از استراتفورد به لندن با پای پیاده حدوداً چهار روز طول کشیده و او احتمالاً قبل از دیدن ساختمان های بلند مذهبی و های بلند نگهبانی لندن بوی لندن را استشمام کرده چرا که لندن اون روزا به دلیل بوی ناخوشایندش معروف بوده و به تعداد های ساکن در اون موش و مگس داشته هرچند صحنه تئاتر لندن در اون زمان هنر سطح بالایی محسوب نمی‌شده اما در وقت بورد شکسپیر در حال شکوفایی و رونق بوده در اون زمان کریستوفر مارلو نمایشنامه نام نویس محبوب ملکه با آساری چون دکتر فاستس و ادوارد دوم بوده. او دوران نویسندگی کوتاهی داشته اما متبهر و صاحب نام بوده. شکسپیر کارش رو در سالن تا که محل اجرای گروه مردان لرد بوده و اسمش به سادگی هرچه چه تمام تئاتر بوده شروع میکنه. این سالن خارج از لندن بوده و توسط جیمز بربیج اداره می شکسپیر کارش را از پایین شروع میکنه. او در ابتدا استبل دار بوده و شغلش نگهداری از, از بوده که در نمایش استفاده می بعدا به پرامپتر کسایی که متن نمایش رو پشت صحنه برای بازیگران می که یادشون نره ارتقا پیدا میکنه و بعد از این کار بازیگر ذخیره میشه که وقتی بازیگر اصلی نتونسته حاضر باشه جایی اون رو صحنه بره. به همین ترتیب کم کم عضو اصلی کیپ بازیگری میشه. عضر به کیپ مردان لردچینبلند بودن برای شکسپیک موقعیت عالی بوده ملکه الیزابت اول عاشق تئات بوده و به اصحاب تئات میداده و این کیپ مرتب برای ملکه اجرا داشتن با جزی از بدنه این گروه بودن شکسپیر به دربار دسترسی داشته چیزی که برای یک شخص عادی در اون زمان غیر ممکن بوده شکسپیر در همون سالهای اولیه کار با مردان لورد چمبرلند شروع به نوشتن برای این گروه هم می‌کنه بین بازیگرا و ها بودن الهام بخش ویلیام بوده البته همه این الهامات به جای خوبی ختم نمیشه. نوشته‌های اولیه شکسپیر به شدت تحت تاثیر سبک نوشتاری کریستوفر مارلوه و مرز بین این که بین اینکه فقط الهام گرفته یا کاملا کپی کرده وجود داره اینجا میخوام جدای از متن پادکست به شش اپیزود پادکست چکاش که خانم حقیقی در اونا به مرز کپی کردن و الهام گرفتن در عالم هنر و به طور خاص موسیقی پرداخته اشاره کنم که بسیار جالبه. برگردیم به داستان شاعر قصهمون. البته کپی کردن در اون زمان غیر معمول نبوده چون قانون کپی رایت وجود نداشته و هر کسی میتونسته ادعا کنه که نویسنده هر متنی هست. شکسپیر به شخصه بخشی از نوشته های دیگران رو توی نوشته های خودش به کار برده. شباهتی پیش از اندازه نوشتار شکسپیر به کارهای کریستوفر مارلو این مسئله رو به ذهن ما میاره که قطعاً اونا رقبای سرسختی بودن. شکسپیر اولین بار در تابستان 1592 با نگارش نمایشنامه هنری ششم در زمانی که در سالن تئاتر کار میکرده به عنوان نویسنده هم شناخته میشه که این نمایش اجرای موفقی هم داشته. هنری ششم شکسپیر رقیب نمایشنامه ای از مارلو به عنوان است. این دو نمایشنامه تقریبا همزمان اجرا شده بودند و شگفتی بسیار موفقیت بزرگتر از آن هنری ششم نوشته شکسپیر میشه و جمعیت بیشتری رو به سالن‌های اجرا میاره به این شکل که به جای پنج اجرا که براش ریزی شده بوده پانزده بار روی صحنه رفته و تا پایان اون تابستون بیش از ده هزار نفر از اهالی لندن این نمایش رو دیده بودند در اون زمان بیشتر نماشتنامه ها داستان های رازالود یا اندرز بوده و قبل از آمدن شکسپیر تنها مارلو بوده که تراژدی می نوشته و نوشته هاش درون مایه تاریخی داشتند. چون مارلو مورد توجه ملک الیزابت بوده همیشه بهترین فضاها برای اجرار داشته و بهترین تماشاگرها نصیبش می شدن و در نتیجه بیشترین محبوبیت از آن او بوده. شکسپیر یک از کتاب موفقیت‌های مارنو رو به معنای واقعی کلمه میگیره و دور موفقیت‌های خودش رو در نوشتن های تاریخی و تراژیک آغاز میکنه خیلی زود پس از موفقیت نمایشنامه هنری ششم شکسپیر قسمت‌های دوم و سوم اون رو هم می‌نویسه که هر دو با استقبال فراوانی در لندن مواجه میشه. نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه کنیم اینه که در اون زمان نویسندگی باعث شهرت بین مردم نمی‌شد. حتی اگه تماشاچیا لذت زیادی از یک نمایش می‌بردند احتمالاً اسم نویسنده اثر را هم نمیدونستند. در سال 1593 اولین باریه که به اسم شکسپیر به عنوان نویسنده ارجاء داده میشه. رابرت گرین نویسنده هم‌عصر شکسپیر که در همون سال 1593 در اثر سفلیس از دنیا میره قبل از مرگش به مارلو و دیگر نویسنده ها در مورد این تازه‌وارد هشدار میده. شروع نقل قول. یک تازه‌وارد هست که با پرهای ما زیبا شده. قلب ببرش رو با بازیگری در نهان پیچیده و فکر میکنه که با ابیات بدون ریتم مثل بهترین شما میتونه ما را از میدون بدر کنه. او قطعا یک همه یه هیچ کاره هست که با اعتماد به نفسی که داره فکر میکنه میتونه صحنه رو در کشور به لرزه در بیاره. پایان نقل قول این وارد با ادبیات قدیم و استعاره فراوان نوشته شده و ممکنه که من در ترجمهش اشتباه کرده باشم. همینجا توضیح میکنم و متن اصلی رو هم توی اینستاگرام پادکست میذارم تا خودتون هم ببینید و برداشتتون رو ازش داشته باشه. برگردیم به توصیف جناب گرین از شکسپیر. اول از همه شکسپیر رو کلاقه تازه وارد نامیده که با کارهای من و شما خودش رو عرضه میکنه و زیبا شده. و میگه که داره شبیه بهترین شما کار میکنه. و به بیت سامت بلانک ورس که یک سنت ادبی در شعر قدیم انگلستان اشاره میکنه. از این sanat هم مارلو هم شکسپیر توی کارهاشون استفاده میکردن. در ادامه از عبارت یوهان از فکتاتم برای توصیف ویلیام استفاده شده که بار معنایی بسیار منفی داره و به آدمی اطلاق میشه که در هیچ کاری تبحر نداره و در انتهای عبارت شکسین برای توصیف لرزاندن صحنه از قسمت اول نام فامیل شکسپیر استفاده شده مشابه نوشتن اسم شکسپیر که در اون زمان بین دو خط تیره قرار داده می شده بین عبارت شکسین هم خط تیره گذاشته شده با همه این اشارات مستقیم و استعاره های منفی هیچ نشانه ای از متأثر شدن شکسپیر از این توصیف آقای گرین در تاریخ وجود نداره. اما واقعه مهم دیگه ای بوده که تأثیر زیادی روی شکسپیر میگذاره. همگیری تاؤن لندن در 1593. با اینکه که تا اون در لندن باعث مرگ ده هزار نفر شده بوده اما به نظر میرسه که شکسپیر از شیوع این بیماری بهره برده. در طی این بیماری سالن‌های های لندن برای کمک به کاهش شیوع بیماری تعطیل میشن و ویلیام از این فرصت برای دورماندن از بازیگری و نمایش نامه و تمرکز روی نوشتن شعر بلند استفاده کرده او همچنین در این زمان اولین حامی مالی خودش را پیدا میکنه حامی او هنری رسلی 19 سال سوامین کنت ساوت همتونه رسلی هم از نظر مالی حامی شکسپیر بوده و هم سوژه شعرهایی که در ابتدا سروده بوده اولین شعر شکسپیر ونوس و آدنیس نام داره که توسط دوستش ریچارد فیلد به چاپ میرسه و در زمان حیات شکسپیر نه بار تجدید چاپ میشه. شعر دوم تجاوز به لوکرسیا نام داره که در 1594 باز هم توسط ریچارد فیلد چاپ میشه. هر دوی این اشعار به کنت همتون تقدیم میشه و این تنها مدرکیه که ثابت میکنه او حامی مالی شکسپیر بوده. اما به نظر میرسه که این رابطه دووم چندانی نداره چون در اشعار بعدی دیگر از اسم برده نمیشه. ارتباط بین شکسپیر و رسلی هم محل مناقشه است. در زمانی که دارم تهوری های توتعه مربوط به نویسنده اصلی آثار شکسپیر رو میگم ماجراشونو براتون تعریف میکنم. سؤالی که اینجا درست پرسیده بشه اینه که دلیل جدایی شکسپیر از حامی مالیش چیه؟ گفته میشه که شکسپیر در آن زمان به نوعی بیماری مقاربتی دچار بوده و اگر این مسئله جزو اطلاعات عموم بوده، کنت میخواسته که حسابش رو از دوست ناپاکش جدا کنه. این احتمال هم وجود داره که شکسپیر به دلیل یک رسوایی در دربار خواسته که این دوستی خاتمه پیدا کنه. ماجرا اینه که کونت سالتامتون ماجرای عاشقانه با لیدی الیزابت ورنن از ندیمه های ارشد ملکه داشته و قبل از اون هم به الیزابت دو دختر کونت 17اهم آکسفورد خیانت کرده بوده. مصلمن کونت آکسفورد از این خیانت به آسونی نمیگذشته و در صورت ادامه حمایت مالی رسلی از شکسپیر این ماجرا به شهرت اون لطمه وارد میکرده. رابطه شکسپیر و هنری رسلی بعداً در روایت های قصه نویسنده اصلی شکسپیر نقش امدهی خواهد داشت. اما در این نقطه، نکته مهم اینه که در سال 1595 شکسپیر مجدداً نوشتن نمایشنامه را از سر میگیره و پس از فروکش کردن تا و باز شدن مجدد سالانهای تاعتر در حدود سال 1595 رومو و جولیت که بیتردید از مشهورترین آثار شکسپیر هست روی صحنه میره. رومئو و ژولیet بسیار بزرگی بوده اما نمایشنامه ای که شکسپیر بعد از اون تقریبا در همون سال نوشته هم دست کمی نداره رویای نیمه شب تابستان ملک شخصا تقاضا کرده بوده که این نمایش یعنی رویای نیمه شب تابستان در عروسی سلطنتی ویلیام استنلی کنت ششم دربی و لیدی دوویر اجرا بشه همون زنی که رسلی نخواسته بود طی سال 1595 شکسپیر روز به روز مشهورتر میشه اما جو لندن پرالتهاب بوده بعد از همه گیری تا اون مواد غذایی کمیاب شده بوده و اجاره بهای ملک بالا رفته بوده. و در گوشه و کنار لندن آشوبهای خیابانی به دلیل قیمت بالای مواد غذایی اتفاق می‌افتاده. شکسپیر در این زمان نه تنها به بهبود اجتماعی کمکی نمیکنه بلکه برعکس به فقر بهره بردن از این اوضاع می‌افته. در انتهای سال 1595 او ثروتی که از حامی مالی و نمایشنامه هاش به دست آورده رو صرف سرمایه‌گذاری در قلات می‌کنه. اونا رو احتکار میکرده و با سود فراوان به مردم نیازمند میفروخته و تنها زمانی دست از این کار برمیداره که ملکه این کار رو غیرقانونی میکنه و شکسپیر را با یک جریمی سنگین تنبیه میکنه اگر موفقیت شکسپیر رو به عنوان یک هنرمند کنار بگذاریم، ویلیام انگار مغز پدرش رو در روش‌های جریمی شدن به رس برده. در اینجا اقبال شکسپیر از جهت دیگری هم عفول میکنه در 1596 تنها پسرش هملت در سن یازده سالگی به احتمال قوی در اثر طاعون از دنیا میره. و میشه تا شکسپیر کاری انجام بده که به ندرت انجام میده، برگرد خونه. او برای تشریج جنازه پسرش در کلیسای هولی ایترنیتی بیشه همسر و دخترش برمیگرده. مرگی پسرش ویلیام رو داغون میکنه و غم شکسپیر اون رو به سمت نوشتن موضوعات تاریک تری میکشونه. مهمترین اثر این دوره نگارش حملته در 1599. در این دوره سوگواری شکسپیر رابطش رو با پدرش بهبود میده و بهترین خونه شهر در استراتفورد رو میخره که به اون دنیو پلیس یا خونه جدید می این خونه فضای زیادی داشته و دست و بال باز میکنه و باعث میشه که بتونن راحت تر زندگی کنن هرشان رفتارهای جان در طول زندگیش اسم شکسپیر را خراب کرده بوده اما شهرت ویلیام دوباره این اسم را آبرومند میکنه خونه جدید 10 تا اتاق دو تا باغ و دو تا آلاچیق داشته بعد از اسباب کشی به این خونه ویلیام برمیگرده لندن. اما در لندن هم یک اسباب کشی انتظارش رو می‌کشیده. در 1598 قرارداد اجاره سالن تئاتر لرد چمبرلند منقضی میشه و جیمز بربیج رهبر گروه به دنبال جای جدیدی برای سالن تئاتر گرده. چرا که صاحب مرک جیل آلن قرار نبوده که قرارداد اجاره را تمدید کنه. اگر هم راضی می شده به نظر نمیرسیده که اونا بتونن اجاره بهای جدید رو که خیلی خیلی بالا رفته بوده بپردازند اما بربچ قبل از اینکه بتونه جای جدیدی برای گروه پیدا کنه از دنیا میره. پسرهای بربچ، ریچارد و کاتبرد به همراه شکسپیر همه تلاششون رو کردند که آلن بذاره بمونن ولی فایده ای نداشته. زمین مذکور ارزش زیادی داشته و در آن زمان در لندن افراد کمی پول کافی برای تئاتر دیدن داشتن. اون زمین هر چیزی غیر از سالن تئاتر پول خیلی بیشتری میساخته. آلن به شکسپیر و پسرهای بربچ میگه که اونا به هر قیمتی شده از اونجا بیرون میکنه. حتی اگر شده کل ساختمون رو به الوار تبدیل کنه. ظاهرا سالن نمایش از چوب ساخته شده بوده. احتمالا این تهدید به ویلیام و ها یک ایده میده، یعنی همون کاری که در ادامه انجام میدن. در دسامبر 1598، ها و بعضی از اعضای گروه با نجاری به نام پیتر استریت برای اجرای نقششون دیدار میکنن. اونا صاحب زمین نبودن، ولی از لحاظ فنی صاحب ساختمون بودن. اونا تخته به تخته ساختمون تئاتر رو پایین آوردند و مصالح خامه بدست اومده رو به یک زمین دیگه بردن. و با بقایای ساختمون تئاتر قبلی یه سالن تئاتر جدید ساختن. یک ساختمون گرد با سقف باز و اسمش رو گذاشتن جهان دی گلوب و در تابستان 1599 افتتاحش کردن. سالن تئاتر جهان در چش هم زدنی به یک موفقیت بزرگ تبدیل میشه. ویلیام شکسپیر شخصا مالک یک دهم ده از این سالن بوده و احتمالاً نمایش افتتاحی اون هم هنری پنجم بوده. یک سال بعد از این ماجرا برای اولین بار اسم شکسپیر در پشت جلد یک نمایش نامه دیده میشه به طور دقیق سه نامه درد بیهوده عشق لوکریس و ریچارد سوم قبل از این اسم شکسپیر به عنوان نویسنده فقط روی اشعارش اومده بوده و به خاطر شعر ونوس و آدنیس مشهور بوده هرچند در این زمان شکسپیر به سرعت از نظر کاری در حال بالا رفتن از نردبان ترقی بوده ولی زندگی خصوصیش در حال فروپاشی بوده در سال 1601 جان شکسپیر از دنیا میره و شکسپیر برای خاکسپاری پدرش به استراتفورد برمیگرده. سرعت نوشتن شکسپیر از اینجا به بعد کم شده بوده و به سالی یک نمایشنامه رسیده بوده. در مقیاس وسیعتر هم ملک الیزابت اول رو به زوال بوده و همه در مورد جانشینی او صحبت می‌کردند. دربار در کش و قوس بوده چون ولایت ملکه قبلا از دنیا رفته بوده. در دوم فوریه 1603 مردان لورد چمبرلند برای آخرین بار برای ملکه الیزابت اجرا داشتند. و ملک شش هفته بعد در سن 69 سالگی بعد از 45 سال سلطنت از دنیا میره بلافاصله فاصله جیمز ششم برادرزاده یا خواهرزاده او تاج گذاری میکنه تا اینجا رسیدیم که در 1603 ملکه الیزابت اول فوت میکنه و جیمز ششم تاج پادشاهی رو به ارس میبره شاه جیمز حامی مالی جدید اکیپ مردان لورد چیمبرلن میشه و اونا رو به مردان پادشاه ریبرند میکنه اونا بین سالهای 1604 تا 1616 حدوداً 120 اجرا داشتن و سود زیادی بردن. ظاهراً شاه جدید از ملکه قبلی در رسیدن به اهالی تاعت دست و دلباس بوده و به پشوانه زنجیره نگارش تراجدی های شکسپیر ادامه داره. بعد از حملت در بین سالهای 1599 و 1602 شکسپیر اوتلا و شاه لیر رو می نویسه. هر نمایشنامه هرچقدر هم که سیاه و تلخ بوده شهرت و محبوبیت و پول بیشتری برای شکسپیر میاره در 1605 که او دیگه مرد میان سالی بوده مرد ثروتمندی محسوب میشده و بیشتر از ثروتش اسمش به جامعه هنرمندان ارتبار می‌آورد به دلیل محبوبیت شکسپیر نویسندگانی اسم شکسپیر رو به عنوان نویسنده ای آثار خودشون می آوردن و نمایش هایی که شکسپیر حتی اونا رو نخونده بوده رو به اسم شکسپیر منتشر می‌کردن اینجا میخوام یه ماجرایی از تاریخ ادبیات خودمون تعریف کنم. سالها پیش دکتر پرویز ناتل خانلری ادعا میکنه که تعدادی از قزلها و احتمالاً ابیات حافظ رو شاگردان شیفتش سرودن و به اسم حافظ نوشتن. کتاب حافظی که ایشون کرده هم تعداد غزل‌های کمتری داره و هم بعضی از ابیاتش متفاوت از اون چیزیه که ما در طول زندگی به عنوان غزلیات حافظ دیدیم. برگردیم به شاعر ایوان در این زمان نام شکسپیر هم پشت جلد بهترین آثارشه و هم پشت جلد کمدیهای های سخیف و کم‌مایه. البته همه این کارها در ابتدای قرن 17 قانونی بوده یا حداقل غیرقانونی غیر قانونی نبوده. اما تشخیص آثاری که واقعا شکسپیر نوشته یا به نامش نوشته شده رو سخت کرده. در 1607 شکسپیر، کوریالانوس، تیمون آتنی و پریکلس شاهزاده تایر رو می نویسه. این نمایشنامه انقدر با کارهای قبلی شکسپیر متفاوته که تاریخان معتقدند باید بلایی بر سر روح و روان شکسپیر در زمان نوشتنشون اومده باشه شکسپیر در این سنمایشنامه نمایشنامه از کلمات و عباراتی استفاده کرده که قبلا به ندرت به کار می برده و تیمون آتنی هم به نظر نیمه کاره میاد و با کیفیت بسیار پایین‌تری نوشته شده اما همین نمایشنامه ها هم با اقبال خوبی روبرو میشن دوست دارم اسامنه اینجا اضافه کنم که اپیزود موفقیت از پادکست بی پلاس علی بندری رو بشنوید تا ببینید که موفقیت فقط به عمل کرد بستگی نداره و چه چیزایی باعث موفقیت یادم میشه احتمالا بعد شنیدنش یاد این بخش میافتید و اما ادامه زندگی شاعر ایوان همراه با تغییرات در نوشته های شکسپیر مادر ویلیام مری آردن در 1608 از دنیا میره زمان کمی بعد از تولد اولی نوه شکسپیر الیزابت شکسپیر که انگار تنها در زمان مرگ یکی از اعضای خانواده به زادگاهش برمیگرده. به استراتفورد اپانیوان برمیگرده تا مادرش رو کنار پدرش به خاک بسپاره. در 1609، توماس تروب هایی از شکسپیر که برای کنت ساوت همتون نوشته بوده و کاملاً خصوصی بوده رو منتشر می‌کنه. شخص گمنامی با نام اختصاری W.H این های خصوصی رو که فقط عده کمی اونا رو خونده بودن و برای چاپ شدن سرود نشده بود رو به توماس تروب داده بودند. معتقدن که این شخص ویلیام هتیوه ای بردرزن شکسپیر بوده این خنجر از پشت یکی از اعضای خانواده زندگی با اونا رو از قبل هم برای ویلیام سخت در میکنه در 1611 شکسپیر تقریبا در استراتفورد اپانیوان بازنشسته شده و تنها زمانی که لازم باشه به دربار میره در 1612 او آخرین نمایش نامش طوفان رو می نویسه و بعد از اون تنها یک قزل تاریخ دانا میگن که او در تعلیف دو نمایش دیگر هم همکاری کرده که البته محل مناقش است به نظر میاد که شکسپیر در سالهای آخر دهه چهل زندگیش بازنشستگی دلنشینی داره. سوزانا و نواش همون کوچه بغلی خونه‌ی اونا زندگی میکنن و جودیت و همسرش یعنی دختر دوم و دامادش هم در خونه جدید کنار اونا زندگی میکنن. همون نیو پلیس. سی سال بعد از ازدواجش اولین باره که شکسپیر توی خونه و با خونوادهی زندگی میکنه. در فوریه 1616 جوانترین دختر شکسپیر جودیت با توماس کوینری که در استراتفورد اپ شراب ساز بوده ازدواج میکنه. گزارش شده که شکسپیر آنقدر در این مراسم عروسی در نوشیدن شراب افراط میکنه که دچار تب میشه. تبی که هیچ وقت از اون بهبود پیدا نمیکنه. جان وارد، کشیش بخش استردوارد اپانیوان در خاطراتش نوشته که مایکل دریتون، بن جانسون و شکسپیر ملاقات میمونی داشتند و در نوشیدن افراد کردند و شکسپیر در اثر تب حاصل از آن نوشیدن از دنیا رفت. این تنها نوشته که در مورد مرگ شکسپیر در تاریخ ثبت شده. شکسپیر در 23 آوریل 1616 در, در 52 سالگی از دنیا میره. سنی که به طور چشمگیری از امید به زندگی 35 سال در قرن 17 هم بیشتر بوده. تنها یک هفته قبل از این ملاقات میمون که به مرگ وی منجر شد، ویلیام وصیت رو نوشته بوده. او بیشتر اونچه رو که داشت برای دخترش سوزانا برس گذاشت. ارث او به همسرش دومین تخت خواب خوبش بوده. سکند بست بت. نمیدونم این ارث معنی واقعی کلمه بوده یا یه استعاره یا تشبیهی که نفهمیدم هرچی که بوده یک ازدواج طولانی و خالی از عشق با یک مزحکی از سمت ویلیام به پایان میرسه اما نکته مهمتر چیزی که در ویتناه از قلم افتاده نمایشنامه های ویلیام شکسپیر هیچ ذکری از هیچ دست نوشته ای و اینکه به چه کسی باید برسه ثبت نشده. مشهورترین نویسنده زبان حتی یک فرق از نوشته هاش و اینجاست که رمز و راز و اما شروع میشه. امکان داره که این نمایشنامه ها قبلا به فرد مرده اعتمادی سپرده شده باشه یا اینکه ویلیام بیشتر نگران رفاه فرزندانش باشه تا میراث هنریش. دلیلش هرچه که بوده شکسپیر تاریخ پیچیده‌ای از خودش به جا گذاشته و راه رو برای تهوری های توت هموار کرده. کمتر از یک قرن از شکسپیر گذشته بود که شک و شپه ها شروع میشه که آیا هنرپیشه استراتفورد اپانایوان نویسنده آن های محبوبه یا اینکه ویلیام شکسپیر فقط یک اسم برای لاپوشانی هر چیزی که در آن زمان به سلطنت آسیب می‌زد، باعث مرگ می‌شد. اما همزمان جایگاه بینزیری برای ویلیام ساخت. یازده سال بعد از مرگ شکسپیر، مجسمه یاد از شاعر ایوان با یک قلم پرتوی دستش، در زادگاهش ایوان ساخته می‌شه. دو از از مردان شاه، همون مردان لورد چینبلند که در دوران پادشاه جورج ششم به مردان شاه تغییر نام دادن، منامهای جان همینگز و هنری سال‌های را صرف شکسپیر کردند. و این مجموعه رو به نام مستر ویلیام شکسپیر کامیدیز هیستریز و تریجیدیز منتشر کردند. این مجموعه امروز به فرستفولیو شناخته میشه. می تلاش زیادی برای پیدا کردن دستنوشت شکسپیر کردن اما تنها چیزی که تا امروز می دونیم که قطعا نوشته دو کلمه که بالای امضای نامش نوشته و این دو کلمه اینه به وسیله من بای می باور جمعی بر اینه که شکسپیر سی نمایش نامه 154 قذل و دو شعر بلند روایی نوشته و تنها کلمه ای که مطمئنیم حتما نوشته این دو کلمه هستند به وسیله من. مغز ما وقتی همه اطلاعات رو نداره و تصویر کاملی نداره خودش شروع میکنه به پر کردن فضاهای خالی. زندگی شکسپیر هم پر از فضای خالی و بی اطلاعاتیه که مغز ما میتونه خودش تکمیلشون کنه. شاید دللی که هنوز درگیر این موضوع باشند و, و شاید تئوری در مدش وجود داشته باشه همین باشه. و کسایی که معتقدان ویلیام شکسپیر هنرمیشه همون ویلیام شکسپیر نویسنده هست میگن استراتفوردیان. اونا به های شکسپیر نگاه می‌کنن تا به وسیله اتفاقات اونا فضاهای خالی زندگی شکسپیر رو پر کنن به کسایی مثل مارک توان که معتقدان این دو نفر یعنی شکسپیر هنرپیشه و شکسپیر نویسنده یکی نیستن میگن زد استراتفوردین آنتا استراتفوردیان. اونا به نقاطی نگاه می‌کنن که حقایق کم رنگ میشن اینجاست که میگن که تفاوت در نگاه توثن چیزی که به آن زد اسرتفوردین ها میگن که اگر نویسندگی یک جرم باشه، دلایل کافی برای مجرم شناختن جناب ویلیام شکسپیر برای اون وجود نداره. هفته ای آینده سه تا از تئوری های زد اسرتفوردین در مورد ویلیام شکسپیر واقعی رو براتون تعریف میکنم. صدها نفر کاندیدای نقش هستن. اما سازندگان پادکستی که دارم براتون تعریف میکنم، کاندیداهای خیلی دور از ذهن رو حذف کردند. مثل ملکه الیزابت تئوری اولی که بررسی می‌کنیم میگه که کریستوفر مارلو نویسنده واقعیه که با اسم ویلیام شکسپیر پس از صحنه سازی مرگ خودش به نویسندگی ادامه داده تئوری دومینه که ادوارد وییر کننتدهها و ویر، اکسفورد نمایشنامه ها رو نوشته و اینطوری خودش رو از پیچیدگی دربار مخفی کرده سوم و آخرین تئوریین که گروهی از نویسندگان معلف نماینامه های شکسپیر بودن و شکسپیر تنها صورت ظاهر این گروه ناشناس بوده و اما هویت واقعی نویسنده محبوب چیه؟ حقیقت ممکنه در گوشه و کنار زندگی شکسپیر باشه که بعضی از آنها تا همین امروز محل اختلاف تاریخدانان است. هفته آینده بعد از شنیدن تئوری‌ها و شواهدشون خودتون قضاوت کنید. پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن‌های اندروید و آی او اس و پلتفرم‌های ناملیک شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه‌ی دو میم یه فاصله بزنید. صفحات شبکه‌های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم پیدا می‌کنید. محق داتای آر هم که یادتونه فقط تو اسپاتیفای باید محصا محق سرچ کنید دلیلشم نمیدونم تا هفته ی ای آینده مراقب خودتون باشید